0: Die Gefühlswelt war wohl für sie auch, so schreibt sie, ein Grund, diesen Post überhaupt zu verfassen. Als Ermutigung und Mahnung an sich selbst schreibt sie, weil in der Situation hat sie nur wenig gemacht. Es klang so ein bisschen raus, dass sie sich gewünscht hätte, wenn sie selbst mehr Gegenstimme gebracht hätte.
1: Unterm U, der Dortmund Podcast. Mit Felix gut. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, euch hier zu haben im Podcast eurer Wahl. Wenn ihr mitreden wollt über die wichtigsten Themen in Dortmund, dann seid ihr hier richtig. Ich möchte heute nochmal auf ein Thema eingehen, das in den vergangenen Tagen viele Menschen interessiert hat. Die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, bekannt vor allem für ihre Arbeit im ZDF, ist in einer Dortmunder Stadtbahn rassistisch beleidigt worden. Ich hatte das hier gestern schon im Nachrichtenüberblick erwähnt. In sozialen Medien hat der Vorfall gewaltige Resonanz ausgelöst. Ich möchte heute noch einmal mit meiner Kollegin Sophia Wibbeke darauf blicken, was eigentlich genau passiert ist und wie man in solchen Fällen reagieren sollte. Außerdem müssen wir heute über eine traurige Nachricht aus dem Stadtteil Derne sprechen, denn dort ist ein Mensch bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ihr hört unterm U, mein Name ist Felix Gut und hier ist für euch der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Auszug. Die Stadtparfumerie Pipa schließt eine Filiale am Westen Hellweg. Das Ladenlokal am Westen Hellweg 102 bis 106 steht aktuell leer. Pipa begründet das mit einer Neustrukturierung im Filialnetz. Die Nachfolge an dieser Stelle soll der Modeschmuckhändler Bijou Brigitte antreten. Pipa betreibt weiterhin mehrere Filialen in Dortmund, darunter auch eine weitere auf dem Westen Hellweg. Das Unternehmen ist auch Werbepartner von Borussia Dortmund und präsentiert dort unter anderem die Zuschauerzahl bei jedem Heimspiel. Aufwand. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Veterinäramt und acht weiteren Behörden haben den Verkehr an der Emscher Allee kurz vor der Auffahrt zur A2 kontrolliert. Im Blick hatten sie vor allem Lkw und andere gewerbliche Fahrzeuge. Jede Menge verrosteter Sprinter und Lkw mit unzureichend gesicherter Ladung seien aus dem Verkehr gezogen worden, hieß es von den Sicherheitsbehörden. Rund um die Einsatzstellen staute sich der Verkehr. Abgeblitzt. Die Polizei Dortmund darf vorerst die Standorte ihrer mobilen Radarfallen nicht mehr öffentlich nennen. Das ist mit einem Erlass des NRW-Innenministeriums nun amtlich. Autofahrer müssten demnach jederzeit und an jedem Ort mit nicht vorhersehbaren Kontrollen rechnen. Dahinter steht eine neue Strategie zur Vermeidung von Unfällen. Seit knapp zehn Jahren hat die Polizei täglich die Straßen genannt, in denen sie blitzt. Ab heute gehört das der Vergangenheit an. An dieser Stelle folgt ein Hinweis auf unseren Werbepartner Wildaway. Verreisen ist etwas, das ich gern mache. Darin bin ich gut, könnte man sagen. Aber mich zu entscheiden zwischen den vielen attraktiven Reisezielen, das gehört nicht zu meinen Stärken. Seit ich unseren Werbepartner Wildaway kenne, fällt mir das wieder etwas leichter. Wildaway organisiert Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltigen, individuellen und vielfältigen Urlaub suchen. Bei Wildaway kann ich zwischen vielen Zielen auswählen. Darf es eine Reise nach Südafrika oder auf die Kapverdischen Inseln sein? Oder eher Norwegen, die österreichischen Alpen oder die Wildnis Albaniens? Für die Aktivitäten vor Ort bekomme ich viele Vorschläge. Da sind dann ganz sicher ein paar Geheimtipps der jeweiligen Region dabei. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf www.wildaway.de. Wild schreibt ihr mit Y und Away wie auf und davon. Alle Hörerinnen und Hörer von Unterm U bekommen einmalig 50 Euro Willkommensrabatt auf die erste Wildaway-Reise bei Buchung bis zum 30. April. Aktiviert den Rabatt auf wildaway.de mit diesem Code: X4Z unterm U, alles in Großbuchstaben. Das Thema des Tages. Dunja Hayali ist TV-Moderatorin mit einer eigenen Talkshow im ZDF und großer Reichweite. Sie ist für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden. Sie ist auch dafür bekannt, sich in politischen Debatten klar zu äußern und sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit deutlich auszusprechen. An den Karnevalstagen ist die 49-Jährige jetzt in Dortmund Ziel einer rassistischen Beleidigung geworden. Das schildert sie auf ihrem Instagram-Kanal mit knapp 280.000 Followern. Der Staatsschutz ermittelt. Und unter dem Instagram-Post gibt es deutlich über 1.000 Kommentare, darunter auch viele von Dortmunder Bürgern und Menschen aus Lokalpolitik und Verwaltung. Dunja Hayali hat mitgeteilt, dass sie mit den Ermittlungen des Staatsschutzes und nach der großen Aufmerksamkeit der vergangenen Tage das Thema nun etwas ruhen lassen möchte und kein weiteres Statement abgeben wird. Hayali ist in der Vergangenheit schon häufig Ziel von Anfeindung geworden. Ich möchte diesen Vorfall jetzt noch einmal mit meiner Kollegin Sophia Wibbeke aufarbeiten und vor allem darauf blicken, wie man mit solchen Situationen von Rassismus im Alltag eigentlich umgehen kann. Sophia, herzlich willkommen. Wer den Vorfall noch nicht kennt, was genau beschreibt Dunja Hayali da auf ihrem Instagram-Profil?
0: Ja, also sie beschreibt, dass sie mit einer Freundin, recht erschöpft, in der Dortmunder U-Bahn gefahren ist. Und ja, irgendwann öffneten sich die Türen und fünf Menschen stiegen ein. Vier ähm, Mädchen, wie sie schreibt, ein Junge in einem Alter von 17 bis 18 Jahren. Ja, und die waren wohl angetrunken, hatten Schnapsflaschen in der Hand, ein Grinsen im Gesicht, das schreibt sie so. Und als sie sie gesehen hatten, haben sie wohl in ihre Richtung die Nazi-Parole Deutschland den deutschen Ausländer rausgerufen. Sie hat sich ja dann nach
1: einigen Tagen auf Instagram zu dem Thema geäußert. Was für Reaktionen gab es auf diese
0: Veröffentlichung? Tatsächlich, ich bin die gerade auch noch mal ein bisschen durchgegangen. Viel Solidarität, auch fast schon Mitleidsbekundung, dass sie sowas erleben musste. Ähm, gerade ja auch als äh, bekannte Person mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Es wurde viel auch äh, politisch in der Kommentarsektion, in dem angesprochen wurde, dass ja der Rechtsruck immer schlimmer werden würde etc. Aber grundsätzlich, und das zog sich durch fast alle Kommentare, gab es viel Solidarität und vor allem auch Verständnis dafür, dass sie eben nicht das harte Kontra gegeben hat, was sie ja eigentlich sogar selbst bereut hat.
1: Das hat sie ja so ein bisschen reflektiert, wie sie ohnehin viel über ihre Gefühls- auch in dieser Situation gesprochen hat. Was waren da so die Punkte, die sie da beschrieben hat?
0: Genau, die Gefühlswelt war wohl für sie auch, so schreibt sie, ein Grund, diesen Post überhaupt zu verfassen. Als Ermutigung und Mahnung an sich selbst, schreibt sie, weil in der Situation hat sie nur wenig gemacht. Es klang so ein bisschen raus, dass sie sich gewünscht hätte, wenn sie selbst mehr... Gegenstimme gebracht hätte. Was sie tatsächlich gemacht hat, ist ihrer Aussage nach, dass sie lediglich einen Spruch am Ende in die Richtung der Jugendlichen gebracht hat. Das sei ihr aber nach Bedenkzeit zu wenig gewesen. Und jetzt gräme sie sich etwas dafür, wie sie schreibt, nicht mehr gemacht zu haben.
1: Wie geht es jetzt weiter? Die Täterinnen und Täter, die Mutmaßlichen, sind dann ja ausgestiegen nach diesem Vorfall. Gibt es denn jetzt überhaupt eine Chance, dass da noch die Leute ermittelt werden, die dahinter stecken?
0: Ja, also ermittelt wird jetzt auf jeden Fall. Da ist nämlich jetzt der Staatsschutz dran. Ähm, und zwar gar nicht, weil äh, Dunja Hayali eine Anzeige erstattet hat. Nein, die müssen ermitteln, wenn sie in Kenntnis von so einem ähm, Vorfall kommen. Denn das handelt sich da um den Verdacht zur Volksverhetzung. Das wäre ein Offizialdelikt. Und da muss, die, ähm, muss äh, der Staatsschutz ermitteln, auch wenn eben keine Anzeige vorliegt. Ob das natürlich dazu führt, dass die auch gefunden werden. Das liegt jetzt natürlich am Ablauf der Ermittlungen und der Auswertung des Bildmaterials.
1: Du sagst Bildmaterial, denn das Ganze ist ja in der Bahn von DSW 21 passiert, die ja häufig mit Videokameras überwacht werden oder auch die Bahnsteige vor allem. Was sagt denn das Unternehmen zu dem Vorfall und wie unterstützt es da die Ermittlung?
0: Ja, also da hat ein Sprecher der DSW schon bestätigt, die Polizei hat das Videomaterial des Tages angefordert. Sagt aber da auch gleich, dass es besser gewesen wäre, ähm, wäre eine Anzeige oder ähnliches früher passiert, denn ähm, es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht möglich ist, so Aufnahmen ähm, aus Fahrzeugen lange ähm, zu speichern. Das sind teilweise 48 Stunden, teilweise 96 Stunden. Nur dann, wenn wirklich was passiert und die Fahrer darauf reagieren können, die haben nämlich so ein so ein Knopf, der besagt, ah, Achtung, hier passiert was. Und dann können nämlich ähm, die Aufnahmen auch 30 Tage gespeichert werden. Deswegen bleibt jetzt abzuwarten, ob auf dem Bildmaterial noch wirklich die Tat zu sehen ist.
1: Jetzt steht Dunja Hayali ja als Person und auch wegen ihrer politischen Positionierung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stark in der Öffentlichkeit. Ist es denn möglich, dass die Beleidigung ihr persönlich galt oder war sie da Zufallsopfer vielleicht?
0: Möglich ist es natürlich immer, zumal Dunja Hayali ja auch einen Migrationshintergrund hat. Ihre Eltern sind beide äh, Iraker und das macht sie ja auch in ihrem öffentlichen Auftritt ähm, oft zum Thema. Also das ist meistens auch bekannt, wenn man sie kennt und ähm, das kann natürlich ursächlich gewesen sein, muss es aber nicht. Also da würden wir uns sehr auf dem Gebiet der Spekulation begeben. Hier kann es sich genauso um ähm, Jugendliche gehandelt haben, die was getrunken haben und provozieren wollten.
1: Sie beschreibt ja am Ende vor allem ein Phänomen, das einer Reihe von migrantisch gelesenen Personen bekannt ist, Rassismus im Alltag. Was kann ich denn tun, wenn ich eine solche Situation beobachte, beispielsweise in der U-Bahn?
0: Ja, also da haben wir vor allem auch mit Christian Lütke gesprochen, ein Verhaltenspsychologe. Der hat betont, wenn man Zeuge von so etwas wird, ist es absolut oberste Priorität, sich nicht in Gefahr zu begeben. Also man soll jetzt nicht einfach Kontra geben, um das Kontrast willen, wenn man sich selbst dadurch nur in größere Gefahr bringt, würde, sollte man es lassen. Wenn die Situation es aber zulässt, dann sollte man wirklich Bescheid sagen. Nicht zwingend nur gegen diese grölenden Menschen vorgehen, wie in dem Fall, sondern auch unbedingt, das habe ich gerade schon angedeutet beim Bildmaterial, ähm, den Fahrern der DSW Bescheid geben. Die haben nämlich diesen Knopf und haben natürlich auch am Ende das Recht, diese Leute rauszuschmeißen. Also wenn man sich unsicher ist, soll man jetzt diese... In, in dem Fall pöbelnden Menschen oder aggressiven Menschen konfrontieren ähm, oder zum Fahrer gehen. Das, dann kann man sich immer auch für den Fahrer entscheiden. Dann hat man die sicherere Variante und auch eigentlich immer zumindest die erfolgsversprechendere Variante.
1: Kann ich solche Fälle denn auch zur Anzeige bringen, wenn ich das beobachtet habe?
0: Ja, das kann man und sollte man auch zur Anzeige bringen. Das hat die Polizei auch gesagt. Denn je schneller man das tut, desto eher kommt man an verwertbares Videomaterial oder, wenn es wirklich schnell ist, kann sogar, ähm, sagt die Polizeisprecherin äh, Carina Dupont, dann kann die Polizei sogar möglicherweise noch an dem Tag vor Ort suchen und vielleicht sogar noch die Täter aufgreifen. Kommen wir
1: nochmal ganz kurz zu dem, was die Jugendlichen gerufen haben sollen, den Spruch Deutschland den Deutschen. Ich würde diesen vergleichsweise alten Neonazi-Spruch jetzt nicht hier reproduzieren, wenn es nicht ein ziemlich erschreckendes Phänomen gäbe, was sich gerade in ziemlich vielen Städten beobachten lässt. Und zwar taucht dieser Ausspruch auf einmal auf Schlagerpartys jetzt etwa zu Karneval auf. Was steckt da genau
0: dahinter? Ja, tatsächlich und auch öfter schon in unserem Umfeld, zuletzt äh, beim Karneval in Olfen. Ähm ich war tatsächlich auch überrascht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Es hat sich ein Trend eingestellt, der auch über soziale Medien verbreitet wird, dass auf den Partysong L'Amour Toujours, ich kannte den auch nicht vom Titel, also vielleicht einmal googeln, der ist sehr bekannt mit einer sehr, sehr eingängigen Melodie. Und auf diese sehr eingängige Melodie wird quasi diese Parole gedichtet, eben Deutschland, den deutschen Ausländer raus, weil es quasi vom Metrum her perfekt mitzusingen ist. Und das ist tatsächlich was, das schon überregional ähm, oft gesehen wurde, dieser Song mit dieser Parole. Und ähm, das ist schon sehr auffällig und möglicherweise auch ursächlich dafür, dass eben diese Jugendlichen diese Parole gerufen haben. Allerdings weiß man das natürlich auch nicht sicher.
1: Macht einen jedenfalls absolut fassungslos, wenn man sich die Ursprünge dieses Spruchs so ein bisschen vor Augen führt. Also da denkt man ja an Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda und solche Szenerien. Und das dann jetzt auf einer Karnevalsparty in Olfen hört, da wird einem irgendwie ein bisschen anders. Wie ist denn das aus Sicht von Extremismusexperten einzuschätzen? Ist das irgendwie was, was uns große Sorgen machen muss oder passiert sowas mal zwischendurch?
0: Ja, dahinter steckt, ähm, und das hat mir der Extremismusforscher Dirk Borstel erzählt, eine Strategie der neuen Rechten. Er sagt, die Strategie gibt es per se auch schon seit den 70er, 80ern, aber jetzt mit den sozialen Medien ist das natürlich viel leichter. Die Strategie, die besagt nämlich, dass man Parolen aus rechtsextremem Spektrum sehr gut über Popkultur in die Mitte der Gesellschaft bringt. Die haben sich wohl irgendwann gedacht, Mensch, nur mit Springerstiefeln auf der Straße zu marschieren, bringt es nichts, weil das zur Ablehnung führt. Was nicht zur Ablehnung führt, ist natürlich sowas wie Musik, wenn man nah an die Menschen rankommt. Und dann haben die Neuen Rechten die Strategie für sich entdeckt, genau sowas zu tun. Man nimmt einen populären Song, dichtet da eine, wirklich Hardcore-Nazi-Parole drauf und plötzlich wird es ein cooles Mitläuferphänomen, was man vielleicht im betrunkenen Kopf sogar viel leichter über die Lippen kriegt, auch noch in guter Stimmung und so wird laut Experten quasi das Unsagbare ein bisschen normalisiert und vor allem an Leute rangetragen, die sich möglicherweise einen Tag später im nüchternen Kopf überhaupt nicht als rechtsextrem bezeichnen würden.
1: Dieser Einsatz für die Dortmunder Feuerwehr hatte das Schlimmste aller vorstellbaren Enden. Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Haus an der Straße im Schellenkai in Derne ums Leben gekommen. Das Haus ist vollständig abgebrannt, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Feuerwehr konnte den Bewohner nur noch tot bergen. Wir hören hier in eine Einschätzung des Einsatzleiters der Feuerwehr Ralf Schröer hinein. Ja, als wir eingetroffen sind, wir der alarmiert um 2.41 Uhr. Da war schon hier eine massive Rauchentwicklung auf der kompletten Straße zu sehen. Es sind ja ungefähr 15 Meter in beide Richtungen. Wir haben dementsprechend dort angehalten und sind dann direkt mit Kräften entsprechend vorgegangen, weil die Flammen schlugen schon aus dem Gebäude im Erdgeschoss heraus. Nach vorne sowie auch nach hinten. Als Information haben wir sehr schnell bekommen, dass noch eine Person vermisst wird, als die ersten Flammen niedergeschlagen wurden und so ein bisschen sich auch diese Energie, die äh, ersetzt hatte, konnten wir
0: entsprechend vorgehen.
1: Mein Kollege Andreas Schröter war außerdem rund um den Ort des Unglücks unterwegs, wo viele Nachbarn bewegt auf den tragischen Vorfall reagiert haben. Hier sind einige der Eindrücke, die Andreas aus Derne mitgebracht hat.
0: Ja, ich habe eben schon mit einem Anwohner gesprochen, der hier direkt gegenüber wohnt. Er ist wach geworden, weil draußen es Geschrei gab. Wohl einige Mädchen äh, haben, äh, sind auf den Brand aufmerksam geworden, haben dann noch versucht, äh, an dem Haus zu schellen, weil sie oben Feuer aus dem Dach äh, schlagen gesehen haben. Aber da hat niemand aufgemacht. Offenbar hat der Mann, der, der hier gelebt hat, allein in dem Haus gelebt, obwohl es früher von vielen von vier verschiedenen Familien sogar bewohnt worden sein soll. Das ist ein altes Haus, etwa Baujahr 1923. Der Mann, der hier gewohnt hat, wird als, als ordentlich beschrieben und unauffällig, etwa 45 bis 48 Jahre alt.
1: Auch in der täglichen Podcast-Arbeit können natürlich kleine Fehler passieren. Am Dienstag habe ich euch hier erzählt, dass am 23. April der nächste Dortmund-Tatort läuft. Das war leider Unfug. Die Folge mit dem Titel Cash ist schon am Sonntag, den 18. Februar, zu sehen. Dann und nicht erst im April startet auch das gemeinsame Tatortgucken in der Pauluskirche. Beginn ist um 20.15 Uhr. Damit danke fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn euch noch Infos zu den Themen fehlen, dann findet ihr die in den Shownotes, wo ich euch alles Wissenswerte zusammengestellt habe. Schaut euch doch gern auch das RN-Plus-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten für Podcast-Hörerinnen und Hörer an. Wir freuen uns über eure Anregungen zu dieser Folge und zu anderen Themen per Mail an unter minusu at .de oder über die Kommentarfunktion. Abonniert diesen Podcast, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Bleibt so angenehm, wie ihr seid und viel Freude bei dem, was jetzt noch vor euch ansteht. Alles Gute!